0: À tous et ben voilà on se retrouve encore cette semaine pour, pour une nouvelle découverte littéraire Bon, découverte c'est peut-être un peu un peu ambitieux parce que je vais vous parler des chroniques occultes de guy roger du vert et euh, du nouvel opus qui vient de sortir qui est le quatrième et qui s'intitule Nid d'espions à canton avec une une très chouette couverture d'ailleurs. Je ne présente plus cet auteur, parce que je je crois que, non, je je pourrais dire beaucoup, et je pourrais en parler énormément, c'est un auteur que que j'aime beaucoup. J'aime sa façon d'écrire, j'aime sa plume, et dans dans tout ce qu'il a pu écrire jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu la bonne surprise de trouver euh, à l'intérieur de la fiction des, des thèmes qui qui poussent finalement euh, celui qui, qui le voit bah, à y réfléchir et, et à peut-être revoir un peu parfois euh, nos, nos trop... Nos taux, trop grandes croyances, nos. Ouais, d'ailleurs, là, vous allez voir, je vais, je vais vous en parler. C'est vrai que ma rencontre avec ce, avec ce bouquin m'a plongée dans une réflexion euh, assez, assez phénoménale, et ça, dès, dès les premières pages. Les, les chroniques occultes, euh, j'en, ai, j'en ai déjà parlé puisque je, je suis cette saga avec euh, un grand intérêt, euh, sont empreintes d'émotion. C'est captivant. Ça vous transporte vraiment dans un monde qui est mystérieux, qui est envoûtant. Alors j'ai retrouvé Milton Blake, j'ai retrouvé Howard Braxton, Kristen Dunquark et Lilian Frilling. Euh, ce quatrième opus s'ouvre sur un petit rappel des événements précédents, donc euh, tout ce qui s'est passé dans les les trois précédents précédents opus, excusez-moi, et euh, du contexte qui conduit nos protagonistes à Hong Kong en mars 1935. Là, c'est vrai que, bon, euh, c'est... Dans cette saga... Il y a, euh, j'ai, j'ai lu des des histoires euh, où on est, on vit à 100 à l'heure, euh, on court après, euh, c'est vraiment euh, Indiana Jones, vous voyez, euh, vous avez presque la musique et tout. Et puis il euh, y a des entre-deux avec euh, avec d'autres intrigues qui sont beaucoup plus au niveau euh, psychologique. Et et là, -là, celui-là, c'est le cas. Et quand moi, j'ai posé les premières. euh, Quand j'ai lu les premières lignes de ce roman, je ne m'attendais pas à être embarquée comme ça dans un tourbillon d'intrigues, de mystères, de. En plus, euh, j'ai été. L'univers, il est, il est sombre, mais il est fascinant. Et.. On tombe tout de suite dans un bouquin qui porte très bien son son titre d'ailleurs, « L'espionnage politique se mêle à l'occulte ». Et euh, ben, sinon ce serait pas marrant, rien ne se déroule comme prévu, nos protagonistes sont pris au piège dans un véritable nid d'espions. Alors la date euh, vous aura pas échappé, mars 1935 C'est vrai que les premiers premiers chapitres vont vont vous plonger au cœur de l'intrigue politique, mais il faut savoir quand même que que c'est très important. L'auteur nous offre un un voyage euh, dans le temps, en plus de l'espace, qui est marqué par la prégnance de l'Allemagne nazie, de son expansion, Et euh, en 1935, le le chancelier Adolf Hitler programme la souveraineté de l'Allemagne en matière de défense et en violation du traité de Versailles. Il rétablit le service militaire obligatoire euh, et à cette époque, il n'y a vraiment aucun pays qui proteste. La Reich Reich devient aussi la Wehrmacht. Euh, Il recrée aussi l'armée de l'air allemande et... euh, Et bien sûr, euh, quand on introduit cette cette parenthèse de notre histoire, qui est quand même une. qui qui a marqué les esprits, on peut se demander si le Führer serait prêt à tout pour récupérer des reliques aux pouvoirs impies. Alors c'est vrai que c'est.. je parlais de, d'Indiana Jones tout à l'heure. Euh, c'est déjà, effectivement, euh, c'est un peu le même, euh, la même époque. Et, euh, et effectivement, on, on a dedans euh, l'armée allemande qui, qui essaye de récupérer l'arche d'alliance. Euh, je, je pense qu'effectivement, ça met un petit rappel de temps en temps à l'histoire. Et, euh, et surtout, ça nous nous remet en tête combien certains sont capables d'aller très très loin pour avoir le pouvoir absolu. Et je crois que euh, le travail de mémoire, euh, qu'on ne fait pas forcément suffisamment, est assez important parce que le présent est lié au passé et il détermine notre avenir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai beaucoup apprécié cette, euh, cette, cette discussion. Il y, y a énormément de, de discussions. Enfin, c'est toute une discussion mondaine. Alors, on n'oublie pas ce qu'on est venu chercher. Moi, hein. Ça, bon, euh, je ne vais pas spoiler. Donc, voilà. On n'oublie pas ce qu'on est venu chercher. Euh, mais il y a vraiment des, des mondanités dans un... Dans un... Il y a a encore aussi, euh, on est encore au temps où euh, où certains pays euh, sont plus ou moins installés dans d'autres. Donc, c'est aussi une période colonialiste. Et et c'est très. Je je trouve que c'est très très bien développé, que c'est très très bien écrit. Et j'ai été vraiment vraiment immergée euh, là-dedans. Alors, euh, c'est très curieux parce qu'il y a du, bah, des choses qui sont, qui, des événements qui sont, qui sont réels. Bien sûr, le reste est totalement romancé. Mais c'est, c'est, c'est vraiment, entre Hong Kong, Canton, euh, deux villes qui sont déjà marquées par des rivalités, des complots. Euh, ils arrivent donc, par bateau. Nos protagonistes arrivent par bateau. Et c'est le début de l'intrigue. Donc voilà, on va plonger au cœur d'une épopée vraiment tumultueuse. Moi, ça m'a permis, quelque part, ça m'a quand même permis de mieux comprendre les, en, les enjeux politiques de l'époque et donc d'apprécier la finesse du scénario. Alors évidemment, la tension, elle est palpable hein, et ne fait qu'accroître l'importance stratégique des envoyés de la Miss Catholic University. Vous voyez, on mêle, euh, cette, cette saga mêle Beaucoup, beaucoup de, de thèmes et, euh, et c'est ce qui me plaît, c'est vraiment quelque chose qui est euh, riche en couleurs. Alors, le côté obscur. Ben, au fur et à mesure de ma lecture, il y a des, des secrets euh, qui, se, qui se dévoilent. Euh, moi, j'ai été captivée par les rebondissements vraiment inattendus, parce que c'est vrai qu'au départ ça ça part sur euh, sur effectivement bon des discussions politiques mais euh, on va pas rester là euh, pendant tout le bouquin non après on passe sur l'action et là euh, bah, j'ai, j'ai découvert c'est c'est marrant parce que le côté de, de l'occulte euh, passionne a passionné de tout temps et je pense passionne encore et euh, bah, je, je découvre, je découvre ou je redécouvre des alliances secrètes. Il y a des complots, il y a. Euh... Bon, évidemment, tous les acteurs du roman hein, euh, c'est... sont pris là-dedans. Et, et je trouve que l'auteur a su vraiment bien distiller les indices en maintenant la part du mystère. Et euh, moi, ça m'a tenu en haleine. Bon, franchement, jusqu'à la dernière page. Enfin, la dernière page, euh, oui, enfin, oui. Et puis j'étais euh, constamment en éveil, cherchant vraiment à percer les mystères qui se cachaient derrière chaque personnage, à chaque événement. Il y a des, enfin, il y a des trucs qui sont vraiment pas euh... politiquement corrects. On est dans l'occulte, on est dans l'impie. Donc oui, après on, on retrouve vraiment le la quête. La quête de nos nos principaux personnages. Et et je n'en dis pas plus. En tout cas, cette lecture, moi, elle m'a embarqué vers l'inconnu. Dans. euh, Donc, c'est Ni d'espion à canton. J'aime bien le titre, ça me fait penser à. (rire) Non, c'est vrai, hein. Ça me fait penser à un, à un nid de chenilles processionnaire. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça n'a rien à voir avec la couverture, ça n'a rien à voir avec plein de choses, mais le, le titre en lui-même m'a, fait, m'a, m'a tout de suite fait penser à ça. Ne me demandez pas pourquoi. Mais n'empêche que ça a été pour moi une véritable aventure et euh, je me suis laissée emporter dans ce voyage qui était fascinant, à la découverte de lieux exotiques, c'est, c'est euh, Hong Kong, Canton, c'est très exotique tout ça pour, pour nous, Européens, et de personnages mystérieux. Alors là, j'en ai rencontré beaucoup, je ne vais pas développer. Mais l'auteur a su créer un univers qui est riche, qui est détaillé et, euh, et qui me permettait de... Euh, de laisser aller mon imagination dans l'histoire. C'était très agréable. J'ai, euh, j'ai ressenti l'excitation des enquêtes, l'attention des rencontres. Euh, et même, allez, je vais dévoiler un peu, il y a des rencontres clandestines, il y a euh, pas mal d'angoisses et des découvertes relativement macabres. À vous. <rire> non, mais chaque page tournée, c'était une, une nouvelle étape dans ce, dans ce périple vers l'inconnu. Et, euh, et franchement, il y, y a des tas de moments où je me suis demandé si cette fine équipe euh, la, d'Arkham allait euh, parvenir à ses fins. Alors, je ne dis rien. Si, alors je dis une petite chose à l'attention euh, de euh, Guy Roger Vert. <rire> que je remercie d'ailleurs pour sa confiance, Ça me touche énormément. Mais il y a a quelque chose qui est vraiment euh, assez horrible pour moi. À la fin, et c'est pour ça que je disais la dernière page, il y a toujours ce petit truc-là où... euh, Monsieur Duvert nous annonce plus ou moins... Euh, ce qui va se passer ensuite, sans bien sûr ne rien dire, parce que le but c'est que vous restiez quand même sur votre faim, à la fin. Et moi ça, a ce petit côté agaçant, qui fait que, je sais pas si... Euh non, parce qu'en fait, j'attends tellement j'attends tellement la, la suite que je, je me jette dessus. Mais sinon, c'est vrai que ce serait un. Ah, ce serait la saga idéale si on les a tous et qu'on peut les lire tous à la suite. Enfin, voilà. Je tiens à, à féliciter aussi Monsieur, monsieur Duvert pour, pour ses qualités d'écriture qui, qui ont su me. Qui ont su m'éblouir et, et me faire voyager. Et puis surtout, il y a beaucoup d'émotions. Des émotions qui sont mêlées de, de suspense et de mystère. C'est, euh... Je crois que c'est une des forces de, de ce bouquin. C'est, c'est sa capacité à susciter ces émotions intenses. Et... Alors c'est marrant parce que quand, quand je rédige... Avant de rédiger ma chronique, je ne vais jamais, jamais, jamais voir ce que euh, les autres lecteurs ont pu rédiger penser et puis j'ai été très surprise ensuite parce que sur les sur les réseaux spécialisés sur les réseaux littéraires apparemment ça le côté euh, développement politique du début a été je sais pas un frein à la lecture alors que pour moi ça a été au contraire quelque chose de de culturel et euh, où, je, où je me suis bon, bon, posé des questions sur ce qui était réel ce qui ne l'est pas mais justement se poser des questions c'est bien aussi Ça pas le tout de rêver en tout cas le suspense est omniprésent ça m'a tenu en haleine donc jusqu'à la fin ce petit mot là que je... Ah, bon. Et chaque révélation chaque twist m'a procuré un plaisir que vous n'imaginez pas il m'a poussé évidemment à continuer ma lecture sans relâche parce que je voulais savoir, est-ce que j'ai su, est-ce que j'ai pas su, ben je ne vous le dirai pas. Mais euh, le mystère, lui, est tout aussi prenant. Les chroniques occultes euh, s'inspirent, alors je, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui, pour les petits nouveaux, euh, la série des chroniques occultes s'inspire de l'univers de Lovecraft. Et, et franchement, euh, Chroniques occultes, célèbre... Euh, Lovecraft, oui, c'est un célèbre écrivain euh, dans le genre fantastique, horrifique, euh, qui a été assez méconnu à son époque d'ailleurs. Mais euh, le fait que... Le fait... Guéorgie du verre a, a tendance à s'approprier quelque chose qui contribue à créer une atmosphère qui est sombre, qui est envoûtante, qui est propice à l'émergence de de l'inattendu et bien sûr du surnaturel si je reparlerai pas de lovecraft parce que je crois que j'en ai déjà suffisamment parlé mais euh... c'est c'est un, un, un superbe hommage quand même bon allez <rire> mais quant au personnages si Je vous ai pas, ne enfin, vous ai pas parlé des personnages parce que je pense que si vous écoutez cette chronique, c'est quand même que vous avez lu les précédentes ou tout au moins que vous allez les lire. Je, j'essaye de vraiment pas spoiler et quand on est dans des sagas comme ça, c'est assez compliqué. Mais je reste attachée, je vais vous le dire, à Kristen qui, pour moi, est un personnage qui fait preuve de beaucoup de courage, de, d'esprit, de, d'initiative assez incroyable malgré... Euh, Malgré une difficulté qu'elle, qu'elle traîne depuis le premier opus, eh ben son aide est vitale et, euh, et elle utilise ses atouts pour affronter des situations, enfin, toutes les situations presque. Et euh, elle, elle a elle a dans ce. Elle a dans cette. Dans, 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 dans ce quatrième opus, elle a vraiment une place qui est très importante. Elle.. elle ses capacités, euh, ben sans ses capacités, il y a beaucoup de choses qui ne se feront, qui ne se feraient pas, peut-être que même qui, le bouquin ferait que trois pages, mais c'est vrai que elle, elle, euh, elle, elle, on tombe sous son, sous son charme, elle est, elle est vraiment, vraiment, vraiment chouette, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et il y a aussi un autre personnage qui, qui m'a impressionnée, c'est Liliane parce que elle a vraiment donné de sa personne euh, elle a des elle est pleine d'angoisse avec toutes les aventures rocambolesques, tout ce qu'elle tout ce qu'elle a pu voir tout ce qui est en fait dans entre le réel et le surnaturel euh, il est vite évident que ce qu'on peut vivre dans le surnaturel enfin du moins je le suppose est très est beaucoup plus angoissant parce qu'on sait pas trop où on va dans le réel c'est déjà pas toujours évident Et en fait, Liliane se révèle d'un courage assez assez exceptionnel. Et euh, elle a a aussi une façon que je vais pas développer parce que vous allez le découvrir et puis je vous laisse mettre dessus le mot qui convient. Moi, effectivement, de mon mon activité professionnelle, je vais mettre un mot que vous ne mettrez pas forcément. Mais n'empêche qu'elle a a une façon de surmonter tout ça qui est assez fabuleux et elle protège protège son psychisme. Ce personnage est vraiment très très bien développé. Je trouve que la psychologie de, de ces personnages est... Est assez, est assez fabuleuse. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour les personnages, pour, pour en parler pendant des heures. Alors, je parlais donc de l'univers envoûtant des chroniques occultes, parce que elle s'inspire de l'univers de Lovecraft. Et euh, Nidespion, à Canton, fait partie de cette, de cette saga. Et l'influence, elle se ressent dans, dans chaque page du roman. Ça crée un univers qui est Envoûtant, il y a du réel qui se mêle au surnaturel, et euh, franchement, les amateurs du genre ne seront pas déçus, parce que du Duvert a su vraiment rendre hommage à l'œuvre de Lovecraft, euh, tout en apportant sa propre vision. C'est ça qui est, qui est assez… Euh, sa propre vision, sa propre histoire, parce que c'est pas du tout un plagiat, donc, euh, donc vous allez voir… Hein. Pour moi, plonger dans dans cet univers mystérieux, tout autant qu'effrayant, parce qu'il y a des des, des moments qui sont vraiment bouffes. ça a été une expérience palpitante, ça reste inoubliable, sauf que, enfin, inoubliable, oui, ce qui va être surtout inoubliable, pour moi, c'est d'attendre encore euh, la suite. Je ne le répéterai jamais assez. Mais ni à Canton, non. C'est un, c'est un roman qui est captivant. Euh, j'ai été transportée dans un monde où l'espionnage, la politique, l'occultisme s'entremêlent. C'est vraiment super. Cette plongée au cœur de, de cette intrigue politique entre Hong Kong et Canton en 1935, ça m'a permis de vivre des émotions vraiment intenses, de découvrir euh, un univers euh, envoûtant euh, avec... Avec certainement de, de, nouveaux, de nouvelles inspirations, euh, je, je, je suis loin de connaître l'univers de Lovecraft dans son intégralité et du coup, euh, en fait, ça donne envie de le découvrir, c'est ça, qui est, c'est ça qui est très fort. En tout cas, je recommande vivement ce roman aux amateurs de suspense, de mystère et de littérature occulte. De littérature occulte, parce que vraiment, c'est, euh, ouais, c'est un chef-d'œuvre dans le genre. Par contre, euh, je vais mettre un nota béné, je, je, je parle, je parle, je parle, je suis très bavarde. Mais euh, si, si vous m'écoutez pour, euh, pour la première fois concernant les œuvres de, de Guy-Roger du Vert, pour les chroniques occultes et pour ni d'espions à canton, je vous recommande, si vous n'avez pas lu les précédents, de lire la saga en débutant par le premier opus, qui s'intitule L'Appel d'âme et parce que.. Euh, il y a vraiment une, une suite logique, il y a un fil rouge, il y a un fil conducteur, et, et le louper, ce serait vraiment super dommage. Puis je pense que ça, ça enlèverait tout, ça enlèverait beaucoup, enfin pas tout, mais ça enlèverait beaucoup. Et, euh, et c'est dommage, parce que quand on est face à un, un magnifique roman comme ça, on n'a pas... Enfin moi, en tout cas, j'aurais pas envie de de louper quelque chose donc voilà je ne vous en dis pas plus je vous laisse euh, ben soit vous procurez euh, ce nouvel opus euh, soit effectivement si si vous arrivez là euh, par hasard même si le hasard n'existe pas eh bien vous pouvez euh, vous procurer l'appel d'âme et et vraiment, vous allez vous allez être enchanté par ce par cet univers hors du commun. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve le, ben oui, la semaine prochaine pour, pour, une, pour un nouvel avis lecture. Et en attendant, ben, je vous dis à la prochaine.